1: CMO Talk Klaas Wijma ik geloof echt in evolutie. Zeker voor Klaverblad. En het succes van deze campagne is, uh, is enorm. Ik geloof dus wel in een, een stap die we kunnen gaan zetten. We blijven gewoon, maar wel van nu. En dat betekent wel dat je op een gegeven moment afscheid gaat nemen van je brandproperties. Uh, zoals uh, onze reclamedirecteur. Maar hoe ga je dat dan doen? En hoe ga je dat vervangen? En hoe hou je dat gevoel vast? Waarbij wel dat Klaverblad gevoel centraal blijft staan. Ja. Dus uh, dat is een uitdaging. Je hoort Esther
0: Oostrom, commercieel directeur bij Klaverblad Verzekering. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's ondervraag over actuele en strategische marketingthema's. Met vandaag de gast Esther Oostrom van Klaverblad Verzekeringen. We kennen Klaverblad van de herkenbare commercials. Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder. Maar de commercials zijn ondertussen al ongeveer 10 jaar oud. Is het Klaverblad dat we kennen nog wel van deze tijd? Ik spreek hierover met Esther Oostrom, commercieel directeur en CMO van Klaverblad. En Esther werkt heel erg hard aan die nieuwe strategie, nieuwe marketingstrategie, maar ook de transitie van, van Klaverblad. Nou, hoe houd je Klaverblad als kleine verzekeraar uh, nou, toekomstbestendig? Je hoort het in deze aflevering van CMO Talk. Esther, van harte welkom bij CMO Talk. Dankjewel, Klaas. Nou, we gaan er meteen in. Uh, Esther is gewoon nog wel genoeg in deze tijd.
1: Uh... Goeie vraag. Uh, en ik denk dat gewoon juist in deze tijd heel erg belangrijk is. Kijk om wat er om ons heen gebeurt. Uh, de oorlog uh, in de Oekraïne, energiecrisis, uh, maar ook uh, veel informatie op het web, uh, fake news. En ja, mensen hebben gewoon behoefte aan een basis, aan eenvoud. En daarom denk ik dat gewoon juist nu heel belangrijk is.
0: Gewoon geeft veiligheid, zou je kunnen zeggen. Of een, een soort van gevoel van, het, van controle. Nou, eerder vertrouwen. Te... Vertrouwen. Uh, vertrouwen. Voor
1: ons is dat heel belangrijk. Omdat we zien dat veel dingen heel ingewikkeld zijn voor mensen. En dan hebben ze gewoon behoefte aan een partij die gewoon zegt waar het op staat. Die gewoon doet wat ze belooft. En het uh, niet zo ingewikkeld maakt. En waar ze op kunnen vertrouwen en kunnen bouwen. En Dat, dat is voor ons echt de essentie van verzekeren ook, dat vertrouwen.
0: Ja. Nou, over verzekeren gesproken. Wat voor bedrijf is Klaverblad?
1: Uh, Klaverblad is een, uh, een middelgrote verzekeraar. 400-500 mensen uh, werken er bij Klaverblad. Uh, en eigenlijk zijn dat ook hele gewone mensen. Uh, we, ja, we zitten in Zoetermeer. Uh, dat is natuurlijk een, een grote groeikern geweest in de jaren 70-80. En dat zie je eigenlijk ook wel terug in de mensen die bij Klaverblad werken. Dus uh, ja, door alle lagen heen zie je ook verschillende lagen van de bevolking. Heel uh, divers. Uh, Klaverblad is een bedrijf dat sinds 1850 al bestaat. Dus uh, we zijn al uh, ja, dik 170 jaar oud... Um, onze oorsprong zit in de uh, agrarische dienstverlening, verzekeringen. En ja, dat, uh, dat, dat merk je ook wel. Wij zijn echt een coöperatie. Wij zijn er voor mensen en om mensen te helpen. En uh, DNA zit ook echt heel hard in de organisatie. Dat het klantgericht moet, ja, is en moet zijn. Mm. Dat hoef ik ook niet te introduceren. Dus mm. dat is ook heel fijn.
0: Esther, over het succes van Klaverblad. Vertel eens hoe groot is nou uh, het omzetformule van, uh, van Klaverblad?
1: Um, nou als Sklavenblad kijken wij naar onze premie binnenkomst. En als je dan kijkt op totaalniveau, dan zitten we op dit moment rond de 235 miljoen. Uh, en dat groeit ieder jaar met uh, nou ja, 5 tot 10 procent. De afgelopen jaren wat meer. En ik merk dit jaar dat het wel iets afneemt. En ik denk door, door de omstandigheden in de markt. En we hebben zo'n uh, nou, half miljoen klanten die, uh, die van ons afhankelijk zijn qua verzekering.
0: Ja, en hoe groot ben je dan ten opzichte van de andere verzekeraars? In de top
1: 10? Uh, top 10? Ja, nee, wij zitten eigenlijk net iets onder de goudse... Uh, dus qua omzet. Je hebt ook nog een particuliere verzekeraar en na 1816, daar heb je vast nog nooit van gehoord. Die doen geen reclames, maar die, uh, ja, die zitten ook echt op een half miljard. En dat is wel de ambitie waar wij ook naar kijken. van Wat moeten we doen om daar te komen?
0: Dus zit je binnen de top 10 in het linker rijtje of in het rechter
1: Ja, ik denk meer eerder dat we naar het rechter rijtje gaan. Ja, en de ambitie is om links te komen? De ambitie is om links te komen.
0: Middelgroot of middelklein is er nog ruimte voor een zelfstandig verzekeraar in Nederland?
1: Uh, nou, die vraag stellen wij ons ook nog wel eens. Maar uh, wij denken dat het juist heel belangrijk is. Omdat je ziet dat wij samen met een aantal andere middelgrote verzekeraars uh, nog wel dingen kunnen leveren die de grote partijen eigenlijk niet meer doen. Zoals maatwerk of klanten helpen als ze zeggen van joh, ja, ik zoek hier een verzekering voor. En dan weten wij toch meestal wel een oplossing te vinden samen met adviseurs. Ja.
0: Dat is wel een core in jullie strategie, toch? Het samenwerken met, uh, met lokale adviseurs.
1: Ja, dat is voor ons, daar geloven we heilig in. Ja. Dat goede advies voor klanten, ja, dat is gewoon heel belangrijk. En ook, ook dat zie ik om me heen steeds belangrijker worden, ook bij jongere mensen. Zelfs. Kan je
0: ook rechtstreeks boeken bij
1: Klaarverband? Ja, 10% van onze klanten die kiest echt bewust om uh, of via directe kanaal uh, ja. producten af te sluiten. Uh, en dat gaat meestal ook wel goed. Wat ik wel merk is dat in deze tijden, waarin de risico's toch steeds groter worden met de stormen, uh, regen, uh, maar noem maar ook de overstromingen van vorig jaar, uh, ja, dat we dus echt merken dat, dat mensen soms onderverzekerd zijn. En dan zie je dat dat directe kanaal daar toch ook wel een oorzaak van is.
0: Ja, we komen er straks nog wel uitgebreider ja. over, op terug, over die tra de transitie van, van Klaverblad. Waar komt nou de meeste omzet bij jullie vandaan?
1: Die komt echt vandaan nog uh, ja, eigenlijk 50-50 uh, uit het particuliere en uh, deels ook het zakelijke kanaal. Okay, ja. Dus uh, wij, wij waren van oudsher dus een agrarische verzekeraar. Daarna heel veel particuliere productie, vooral ook uh, auto. Maar we zien die laatste jaren eigenlijk ook weer een, uh, ja, een vlucht naar de, meer naar de zakelijke verzekering. En dan
0: en die zakelijke kant, moet ik dan denken aan de gewone MKB'er? Pas ja. dat dan heel goed bij je?
1: Ja, mensen die met hun handen werken. De kapper, loodgieter, timmerman. Uh, er zijn veel ZZP'ers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons sluiten.
0: En, en uh, uh, ik ben even benieuwd, want jij bent nu twee jaar uh, werkzaam bij Klaver. 2,5. tweeënhalf. Tweeënhalf inmiddels alweer hiervoor lange tijd bij, bij Egon. Dus je bent een bekende in verzekeringsland. Uh, wat, wat trof je aan toen je tweeënhalf uh, jaar geleden begon bij Klaver?
1: Uh, een organisatie uh, uh, die, die klaar stond voor een verandering... Uh, dat is ook de reden waarom ik ben gaan werken. Uh, van de, nou, ik wilde graag uh, mijn handen uit de mouwen steken en zeggen: nee, ik wil aan de slag. En ik zag: uh, nou, een van de ambities die ik eigenlijk had, was om bij een skill up te gaan werken. Nou, die heb ik aangetroffen, maar dan wel een beetje van 170 jaar oud.
0: Want er is nog genoeg te doen, bij. Klaan. Er is heel veel te doen. Wat was, um, want tien jaar geleden zijn jullie met, met die themacampagne begonnen. Die ik ook al in de introductie uh, noemde. Uh, weet je, de hele gewone commercial. En, en nou ja, niet de, uh, ja, het typische wat je van een verzekeraar uh, verwacht. Wat was nou het doel van die, van die themacampagne?
1: Nou, toen er tijd uh, uh, zag je dat uh, internet opkwam. Uh, de verzekeringen via internet direct sluiten. En toen heeft onze directeur besloten: van, Nou, ik wil in dat merk gaan investeren. Want uh, ik zie gewoon een ontwikkeling. Dat mensen, ja, die kiezen op vertrouwen. Maar vertrouwen heeft ook met een merk te maken. Dus die wilde het merk gaan bouwen. Hij uh, ja, heeft een briefing gestuurd naar een bureau. Is in gesprek gegaan. En uh, ik sprak onlangs het bureau die dat toen voor ons heeft gedaan. En uh, die vertelde wat ze aantroffen bij Klavenblad. En dat waren drie directeuren. Jasje, dasje, stropdas, uh, je een strak kopje koffie. Zoals de commercial is. En ik ja. moest heel hard lachen. Want ze hebben eigenlijk gewoon, ja, een, een, een ik zeg geen parodie, maar een soort sketch gemaakt van, uh, van wat ze aantroffen. Ja. Maar wel dat het heel gewoon was. En dat het uh, echt in essentie draaide om het helpen van klanten.
0: Ja, en jullie hebben echt bewust gekozen om in dat merk te investeren. Heeft die investering ook uh, uiteindelijk het rendement opgeleverd? Wat jullie voor ogen hadden?
1: Nou uh, ja, dat vind ik altijd een, uh, dat is altijd een hele vind ik een lastige vraag. In die zin dat je in, in 2010 waren wij nog vrij, waren we niet zo groot. We hebben wel enorme groei doorgemaakt. Maar als ik kijk naar naamsbekendheid... Ja, toen zaten we op 20 nu 75. 75. En we hebben qua merkoverweging en uh, voorkeur niet, doen we niet onder... voor de grote partijen als ASR, Egon en NN.
0: Dus dat is wel een mooie situatie dus van formaat. Voor ja, die, waar, voel... liggen dan de, waar liggen dan de kansen voor Klaverblad?
1: De kansen liggen in mega met de ontwikkelingen van de maatschappij. In 2010 was het echt in de maatschappelijke ontwikkeling van de crisis... dat uh, deze campagne goed, goed aansloeg. Ja, hoe, hoe blijf je bij? Hoe ontwikkel je jezelf ook uh, naar de toekomst toe?
0: Blijf maar gewoon, luistert ook als, nou ja, doe maar niks geks. Uh, uh, ja, staat het niet haaks op innovatie?
1: Nee, wij zien als doe maar gewoon is ook, uh, volg ook de gewone ontwikkelingen. Dus als het voor een klant gewoon is om via WhatsApp klantcontact te hebben... of met een, met een bedrijf een contact te treden over zijn uh, vragen... dan kun je dat ook gewoon bieden. Dus uh, innovatie hoeft niet haaks te staan op gewoon, maar wij volgen... Eigenlijk wel echte klantbehoeften. Dus wij gaan niet zomaar met een nieuw product komen... Als we, als we gewoon denken dat daar geen behoefte aan is. Gewoon goede producten is al uh, wat ons betreft de essentie.
0: Hey, um, je bent verantwoordelijk voor de hele divisie commercie. Schrijf je ook op je LinkedIn-pagina. 30 FTE-middels. FTE Marketing, corporate communicatie, commerciële binnendienst... rajonmanagers, buitendienst. Oh, dat is nogal aardig. Wat toch? Hoe houd je nou feeling met het marketingvak?
1: Nou, ik heb gelukkig ook een aantal teamleiders en managers die uh, die teams aansturen, Dus ik hoef niet in mijn eentje te doen. Uh, en ja, en ik hou feeling met het marketingvak door uh, onder andere lid te zijn van, uh, van de CMO-netwerk, uh, het NIMA. Maar ook, uh, ja, ik, ik lees uh, artikelen, ik, uh, ik volg de, de verschillende websites. En uh, ja, het, het marketinghart blijft wel altijd kriebelen, dus uh, dat, dat gaat vanzelf.
0: Ik wil je graag een aantal keuzes voor, voorleggen. Uh, je moet steeds één van de twee kiezen. En afgelopen mag je er eentje uitkiezen die je wil toelichten. Goed. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Top. Merk of organisatie? Merk. Winst of marktaandeel? Marktaandeel. Groeien of verbeteren? Verbeteren. Werknemers of klanttevredenheid? Hm,
1: klanttevredenheid. Nee, nee. Medewerkers.
0: Website of mobiel? Mobiel. Selfservice of telefonische klantenservice?
1: Telefonische klantenservice.
0: Welke zou je graag willen toelichten?
1: Um, ik denk de eerste. Organisatie of merk. Hm. Ja, ik ben natuurlijk wel echt bezig met organisatie. Maar ik geloof heilig in het feit dat je met een goed merk... en ook uh, als dat leeft in de organisatie en gedragen wordt... dat dat de basis is voor alles. Dus uh, het is geen marketingtrucje. Uh, dat is de essentie uh, waar het bedrijf eigenlijk uit bestaat. En daar bouwt bijvoorbeeld ook onze klantenservice op door... Dus dat gewone, maar ook dat bijzondere, daar is alles op gestoeld. En voor mij is dat wel echt de basis van een, van een organisatie. Nou,
0: hoe komt dat tot uiting in, in, je, in je team?
1: Um, hoe breng je
0: dat tot uiting zelf?
1: Hoe breng ik dat tot uiting? Ja, dat, daar hoef ik eigenlijk niet zoveel aan te doen bij Klaverblad. Dat is heel gewoon. En de, en ons jaarplan van de, van de hele organisatie begint ook met het merk. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Dus ik was helemaal verbaasd. Ik dacht, nou, hier valt niet zoveel te doen. Maar er is natuurlijk wel wat te doen, want je wil dat merk ook verder ontwikkelen. Maar uh, als je kijkt naar onze... Ja, we hebben gewoon goede producten. Aan de andere kant zeggen we ongewoon goede service. En dat merk speelt in dat laatste heel erg een belangrijke rol.
0: En, en wat zijn de onderscheidende waarden van dat merk? Kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, we zijn uh, nou, een, 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 de meest menselijke verzekeraar... als ik uh, naar de imago-onderzoeken kijk. En belangrijke aspecten daarin... is de behulpzaamheid van de mensen bij Klaverblad. Uh, maar de persoonlijke benadering, die dienstverlening... dat je bij ons gewoon kan bellen... een mens aan de telefoon krijgt die ook de tijd voor je neemt. En je kunt je voorstellen, als je een schade hebt, dat zijn toch impactvolle gebeurtenissen. En soms is het gewoon dat je zegt, nou joh, dat uh, was een klein deukje. dan uh, hoe heb je daar niet zoveel tijd voor nodig? Maar bij een grote brand, ja, dat heeft zoveel impact. Dan is die immateriële schade veel, veel groter. En dan is het fijn als je even bij een mens je verhaal kan doen. Mm. En dan ben ik ook heel blij dat wij geen timer erop hebben staan... dat, dat de telefoon na vijf minuten moet worden opgehangen, omdat die tot zaken moet komen. Wij nemen de tijd en dat voelen mensen. Ja,
0: en dat, dat vertaalt zich ook in een wat hogere prijs? Uh, voor de uh, polis.
1: Nou, dat niet zozeer. Het vertaalt zich in ieder geval in een hele hoge NPS. Uh, want die is echt boven de 60. Nou, dat is voor een verzekeraar volgens mij redelijk uniek. Uh, ja, wij proberen dus die prijs op andere manieren te beïnvloeden. Uh, ja, mensen betalen natuurlijk een premie. Maar we proberen de kosten op andere manieren laag te krijgen in de toekomst.
0: Ik hoor een beetje een parallel met uh, de Volksbank... Ja. natuurlijk ook staat voor menselijke, bankieren met een menselijke maat.
1: Ja, uh, hebben
0: jullie we wel eens met elkaar overlegd van uh, kunnen we niet een Rabobank Interpolisje doen?
1: Nou, nog niet. misschien. Uh, ik ben wel op zoek naar alternatieve manieren voor groei, dus ik uh, zal deze zeker meenemen.
0: <laughs> hey, um, uh, jullie zijn druk bezig met de transformatie, zoals ik net al aangaf. En het meer toekomstig bestendig maken van, van Klaverblad. Wat zijn hierbij nou jouw grootste uitdagingen?
1: De mensen meekrijgen, is een hele grote uitdaging. Dat zijn mensen die al 30, 40 jaar bij ons werken. Dus die, die moeten mee. En die, die willen ook deels mee. Maar ja, die willen ook behouden wat goed is. Um,
0: Hoe doe je dat? Hoe krijg je mensen mee?
1: Ja, heel heel traject. We zijn nu bezig met onze. We hebben onze waarden herzien. Die gaan we langzaam uitrollen, gaan we in gesprek. Dat doen we. Ja, daar nemen we echt tijd voor. Dat kost ook veel tijd. Dus, uh, en dat is mijn tweede zorg eigenlijk wel, vraag ik de mensen niet te veel. Want ze moeten en. Uh, de run, de, de, de huidige business. dingen, de business laten doorlopen... en meedenken in die verandering. Uh, dus dat vind ik wel... Uh, dat, dat, ja, dat wringt af en toe. Hè. Dan krijg ik ook te horen van leidinggevenden... ja, ik heb al zoveel te doen, hoe dan? Mm -hmm. Ja, dan moeten wij wel met elkaar nadenken. Als ons, met MT van, ja, vragen we niet te veel... en waar leggen we dan de prioriteiten? Ja.
0: En, en waar, waar liggen die prioriteiten voor het MT? Uh,
1: die liggen echt bij de, bij de gezondheid van onze portefeuilles. En uh, ja, de beheersing, uh, zorgen dat we wat we binnenkrijgen, dat het goede, hè, goede klanten zijn... dat we niet het geld wat we binnenkrijgen meteen weer eruit laten lopen. Hmm. Um, en hoe nou, differentiëren nou,
0: eigenlijk uh, op, op of het nou een goede klant is of niet? Heb je daar data voor? Of?
1: Ja, wij hebben heel veel data over de schades. Dus wij kunnen zien hoe, een port hoe gezond een portefeuille is. En een van de doelstellingen voor mij als, nou, vanuit commercie... is gezonde premiegroei. Dus ik heb gezegd, hmm. ja, ik kan wel 10% groeien... Maar als dat uiteindelijk voor iedere euro 1,50 euro kost... dan wordt niemand blij. Dus ik ga liever voor die goede voor klanten waarvan we weten... Nou, dat past wel bij ons profiel en onze, onze hele pool aan klanten. Hè? Want het is uiteindelijk een collectief. En uh, ja, de ene klant betaalt ook voor de ander, dus je wil dat gezond houden. Ja. En daar, uh... Maar is
0: die, is die data niet helemaal uh, beschermd? Dus ik, stel, ik wil klant worden bij Klaverblad. en kan jij, kan jij in een database zien van nou, meneer Wijma, die heeft dit uh, schadeverloop en uh, uh, die wil ik wel als klant hebben?
1: Nou, we kunnen uh, bepaalde dingen wel zien. Er zijn allerlei uh, tools voor, dus je kan zien of iemand fraude heeft gepleegd of heel veel schades heeft gehad. Hm. Maar ja, het belangrijkste voor mij is die adviseur. Die kijkt jou in de ogen en die denkt, die meneer Wijma, die ken ik, die woont bij mij om de hoek. Ja, daar zijn die adviseurs voor ons, uh, die mm. zijn de, de pijlstok ja. en uh, die kijken met ons mee.
0: Maar is dat niet een beetje outdated, Esther? Dat je denkt van, ja, afhankelijk zijn van zo'n adviseur. Tegenwoordig is alles digital first en ja, uh, het voelt een beetje inderdaad kneuterig van dat je nog naar zo'n oud kantoortje moet om dan met die adviseur te praten. Wat,
1: ja, wat en, uh, dat dacht ik ook. Laat ik eerlijk zijn. En ik ben, uh, we kennen elkaar wat langer. Ik ben uh, vooral van de internetmarketing. Maar uh, hier heb ik toch wel gezien uh, wat, uh, wat dat goede advies doet. En dat steeds meer jongeren ook aangeven. Dat ze eigenlijk door de boom het bos niet meer zien op internet. Wie moet ik geloven? Uh, waar moet ik heen voor een goede keuze? Ja, en verzekeren is risicomanagement. En uh, ja, kijk, als je eerst de auto koopt, is het nog niet zo moeilijk. Maar als je een huis koopt, opstalverzekering. Welke risico's moet ik nou wel mee verzekeren? Uh, nou... Inzittende verzekering. Ik weet niet of jij hem hebt, maar waarom en waarom niet? Uh, dat zijn keuzes die met een adviseur doet, die ontzorgt je. En dat vinden mensen in deze tijd toch eigenlijk wel heel erg prettig.
0: Ja. Hey, uh, over die transformatie, want ja, digitalisering is een, een belangrijk onderdeel uh, van, van die transformatie. Um, ja, hoe ga je die klus uh, klaren, Esther? Hm.
1: <laughs> nou, die, dat, is een, uh, uh, dat is een behoorlijk traject. We hebben veel te doen. We hebben een, een, een systeem wat we ooit zelf hebben gebouwd... dus dat wordt nu uh, ja, veranderd. We gaan een uh, systeem aankopen wat in de markt al bewezen technologie is. Dus dat is zeg maar stap één. We hebben gekeken van uh, wat werkt er al? En we gaan niet iets nieuws verzinnen. Uh, het tweede is dat we ook hebben gezegd... we willen automatiseren wat, we, wat geen waarde toevoegt in de, in, de, in de klantreis... en in de, in de reis van de adviseur. We gaan alleen uh, de, de momenten ja, die ertoe doen... Daar gaan we dat persoonlijke contact neerleggen. Want the moments of truth. En of truth. En, uh, belangrijk voor ons is dat ja, bijvoorbeeld het, ja, het veranderen van een, een huisadres... dat dat niet meer telefonisch gaat. Gewoon snel, STP, dat moeten we eigenlijk gewoon doorheen. En STP? Houdt, ja, dat is straight through processing. Dus uh, we, bedoelen, ja, we willen dus dat het eigenlijk meteen het systeem invliegt. En nu zit er nog gewoon te veel handwerk tussen. En uh, daarmee gaan we dus ja, ruimte creëren om uiteindelijk die klant veel meer waarde toe te voegen op dat persoonlijke contact. Dat is de filosofie en de visie achter die, uh, achter die grote klus. Mm. En uh, ja, dat is mensen meenemen, maar vooral ook volhouden. Als je
0: nou terugblikt op die nee, minstens 2,5 jaar dat je bij Klaverblad uh, zit... waar ben je nou het meeste trots
1: op? Ik ben het meest trots op, um, ja, op de, ook wel de distributiestrategie die we neer hebben gezet. Wij werken met 3000 adviseurs... En toen ik binnenkwam hadden we eigenlijk geen idee... welke adviseur het meeste waarde had voor Klaafblad... en welke adviseurs het beste bij onze missie passen. En uh, dat hebben we in kaart gebracht. Nou, dan maak je een Ninegrid. En uh, uiteindelijk hebben we drie uh, groepen adviseurs geïdentificeerd... waarvan we zeggen, daar gaan wij uh, de toekomst ook mee in. Die passen bij ons. Die andere drie die bedienen we ook nog steeds. Maar wel op een andere manier. En daarmee kan ik veel gerichter sturing geven. En uh, ja, dat vind ik een heel mooi, uh, een mooi startpunt. Ik ben er nog niet... Want nu is eigenlijk de kunst van hoe gaan we daar ja, veel meer activeren? Hoe ga je nog harder sturen? Hoe ga je dat inzichtelijk maken? Dat vind ik eigenlijk ook een heel, hele mooie uitdaging. Ja, mooi. hey, en uh,
0: fast forward 2,5 jaar van nu. Wat zou je dan willen hebben bereikt?
1: Nou, dan is 2025. Dan hebben we onze uh, nieuwe systeem geïmplementeerd. Dan werken alle mensen uh, eigenlijk met uh, vernieuwde technologie. Dan hebben we veel meer data. Dan kunnen we ook uh, nog beter en uh, gerichtere keuzes maken. Uh, maar kunnen we klanten ook veel beter gaan helpen? En ook onze adviseurs. Uh, ja, die zijn dan niet meer een uurtje met ons bezig qua administratie. maar hebben het in vijf minuten klaar. Net als bij onze concurrenten. En daarmee zetten we echt een behoorlijke stap voorwaarts. Daarnaast blijven we dan ook nog gewoon maatwerk bieden. Dus in de markt zullen we dan bekend staan. als de verzekeraar die altijd met je meedenkt. en kijkt wat er wel mogelijk is. Is ja,
0: die, die menselijke maat aanhouden. Wat, wat zo belangrijk is in jullie positionering. Hè? Dat is echt super onderscheidend, denk ik. Uh, ja, valt dat wel te rijmen met, met dat automatiseringstraject wat je nu aan het doorvoeren bent? En hoe, hoe, hoe zorg je er wel voor dat die, ja, uh, die menselijkheid in dat digitale contact ook tot uiting komt?
1: Nou, de, de, we weten nog niet hoe dat contact precies uit gaat zien. Hè. Ik, ik heb wel de ambitie om daar bijvoorbeeld een WhatsApp aan toe te voegen of een chat. Uh, maar de digitalisering zal met name plaatsvinden ja, op die momenten waar die klanten eigenlijk op dit moment zeggen, waarom moet ik daarvoor bellen? Die adviseur met name, die moet veel handelingen voor ons doen... die bij andere partijen al gewend is dat die vanzelf gaan. Dus dat, ik denk dat het juist heel erg gaat helpen... om die persoonlijke benadering veel meer invulling te gaan geven... in plaats van dat je met heel veel administratie bezig bent. Want dat ja. leidt eigenlijk allemaal af van hetgeen wat je echt wil doen.
0: Je, je noemde net die moments of truth. Kan je, kan je dat concreet maken? Van, van wat zijn nou die momenten in jullie customer journey voor zich... daar kunnen wij nou echt als klaver wat verschil in
1: maken? Het ja, belangrijkste is als er schade is, dan maken we het meeste verschil... Um, want dan zijn we er voor klanten of voor adviseurs om ze te helpen... en een mooi voorbeeld vind ik de grote storm in februari. Ja, dan hoef je bij ons in de organisatie niet eens te vragen wat mensen doen... want iedereen zit op zaterdag klaar om de telefoon op te pakken. Wij zetten het niet door naar een, naar een SOS, dat is een, 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 ja, een provider... die uh, zeg maar dan de telefoon opvangt voor de meeste verzekeraars. Bij ons heb je binnen een paar seconden iemand aan de lijn... en, en dan kan je vertellen dat inderdaad je dak eraf gevlogen is... en dan helpen wij je verder... Ja, dat vind ik echt de momenten van de waarheid waar het te doet. En dat je er echt voor die klant bent. Vind je eigenlijk dat,
0: het, dat marketeers in het algemeen ja, toch een beetje te ver afstaan van de klant?
1: Uh, ja, ik denk het wel. En uh, wat ik heb gemerkt, met name bij, de, bij mijn vorige werkgever bij Egon... Was, vond ik zelf ook dat ik heel ver weg stond van die klant. En ik merk dat ik daar veel dichterbij kom nu uh, in een kleinere organisatie... Uh, en ik probeer ook mijn collega's bij marketing nu in het team. Jongens, uh, verdiep je in die klant. Haal veel meer van buiten naar binnen. En uh, ga eens meeluisteren. Dus ook alle nieuwe collega's die nu binnenkomen. Zeg, nou, uh, ga maar een stage inplannen. Uh, Want dat heb ik net ook gedaan. En dat is ontzettend waardevol.
0: En uh, hoe vertaal je dat dan weer terug op propositieniveau? Wat je hoort.
1: Dat doen we nog onvoldoende, Klaas. Wij, op dit moment is productontwikkeling staat bij ons even op een laag pitje. Dus ook proposities. Maar dat is een van de dingen die wij volgend jaar willen gaan oppakken. Want wij horen uit de markt wel dat er behoefte is aan een bepaalde insteek bij producten. En die willen we ook gaan vertalen, met name in de zakelijke markt. Maar door die transitie. En ja, staat, kunnen wij gewoon, zijn die gewoon in een, een vriesland. beland. Dus we kunnen, mogen niks aanpassen.
0: Nou, de website van Klaverblad die ziet er nog heel gewoon uit. Uit, maar is dat wel een voordeel? Zo moeten klanten nog uh, ja, best wel wat formulieren invullen online. En is er geen uh, Mijn omgeving, omgeving voor AOV-verzekerden? Ja, is dat wel klantvriendelijk? Ik heb een stelling voor jou, Esther. En het is als volgt: Een Digital First-strategie is noodzakelijk voor het behoud van je marktaandeel.
1: Goh, ja, je hebt hem wel nodig. Het is klant, wat klanten verwachten van ons. En het, het is, uh, ook al zijn ze verzekerd bij een adviseur. Ik ben ervan overtuigd dat dat samen kan gaan. Dus uh, als een klant wat wijzigt in mijn omgeving, in de toekomst... dan krijgt de, de, de adviseur daarvan een seintje. En dan uh, weten wij dat als maatschappij, maar die adviseur ook. Wat er nu gebeurt, is dat klanten ons bellen... maar die adviseur dus nooit geïnformeerd wordt over bijvoorbeeld een verhuizing. Ja, en dan gaat het mis, dus, uh, want dan kan hij eigenlijk niet goed adviseren. Dus ik, ik geloof wel dat een digital first... Uh, omgeving voor ons heel erg uh, gaat bijdragen in, in groei.
0: Nou, hoe, hoe komt dan toch dat de, de, de website en de UX... nog een beetje outdated overkomt?
1: Omdat daar gewoon minder in, ge in geïnvesteerd hmm. wordt. Wij investeren veel in, uh, in ons extranet voor adviseurs. Uh, daar ligt ook de focus. En uh, de, de weinige ruimte die we nu hebben op IT-vlak... zetten we daarop in... En minder op die eindklant. Ja. Want wij kiezen voor die adviseur.
0: Ja, en, en de, de, dat gaat wel veranderen binnen. Dat
1: Korten. is de ambitie. Dus uh, wij gaan uh, met onze transitie ook zorgen. dat er een, uh, een fatsoenlijk mijn portaal komt. Mijn omgeving. of een, een, een klavenblad portaal voor klanten. naast het extra net voor adviseurs. En uh, toen ik net binnenkwam, kan ik je ook eerlijk zeggen. zei ik: waarom zetten we die hele omgeving niet uit? Want die klant kan er helemaal niks. Dus ja, het is echt. Uh... Vloek in de kerk? Nee, dat niet. Maar wat is misschien iets te, te bot. GELACH <laughs>
0: Is dat, heb je er was op een beetje last van dat je net even iets te, te hard erin vliegt?
1: Nee, kan iedereen wel hebben. Okay. En dat valt wel mee, ik kan ook heel goed nuanceren ja,
0: dus <laughs> Je ziet ook met kraalootjes hè? en een grote glimlach naar me, naar me te glimlachen. Dus volgens ja. mij kom je met Charme ook in het. Hoe belangrijk zijn vergelijkingsplatformen in jullie marketing?
1: Um, in de marketing, nou, wel belangrijk, want ze zorgen wel voor wat volume. Enige nadeel vind ik, en dat hangt een beetje van het platform af, uh, dat er ook. Uh, ja, niet altijd hele goede premie, of noem dat, uh, risico's naar binnen komen. Dus dat hmm. je een beetje het afvoerputje krijgt. En uh, en ik wil eigenlijk geen klanten die kiezen om prijs. Ik wil klanten die kiezen om ja, uh, wat wij verzekeren voor uh, echt gewoon goede producten willen. En niet alleen maar een uh, hele lage prijs. Ja,
0: want ja, dat, dat, dat gaat dan vaak mis bij die uh, bij die nou platformen. ja, dat, uh, dat is een
1: ja. beetje kafkoren.
0: Ja. Hey, en zijn die, zijn die uh, vergelijkingsplatformen wel, wel zo onafhankelijk?
1: Uh, die vraag had ik onlangs uh, ook. Ik was bij Independer. Uh, maar die zijn inmiddels in overgenomen door de, de, door de media of persgroepen. Media, hoe, hoe, hoe heet dat ja, tegenwoordig? DPG. Uh, DPG, ja. En, uh, ja. Dus die zijn wel onafhankelijk. Die doen heel veel met data. Ze um, waren zo... eerder van Achmea, toch? Uh, ja, ze zijn ooit van Achmea geweest. En ik zou ook, ja, zijn jullie nog wel onafhankelijk? Ja, nee, inmiddels weer wel. En wat ik wel mooi vind, is dat zij ook meer als partner met ons willen gaan kijken... hoe kunnen zij hun data inzetten om ook te zorgen dat wij dan ook tevreden zijn... met de klanten die ze aandragen. Dus uh, dat is echt wel een partner waarvan ik denk dat je in gesprek met elkaar... ook wel tot, uh, tot nieuwe inzichten kunt komen en een andere samenwerking. Uh, maar er zijn ook partijen die alleen maar gaan voor de laagste prijs. Ja, daar moet uh, daar... Ja, daar gaan we op een gegeven moment gewoon mee stoppen.
0: Hey, en dan die, uh, de befaamde sterretjes van klanten, de klantbeoordelingen. Ja. He, dat, uh, uh, ja, ik zag dat het over de afgelopen tien jaar wel enorm is toegenomen bij klaarverblad Van, van nou ja, twee sterretjes naar, naar toch wel vier, vier en een half. Kun je daar nou echt op bouwen of, of zit er gewoon ook heel veel... Ja, uh, fake, uh, fake aanbevelingen bij.
1: Nee, het ze zijn, het zijn allemaal echt. Zijn, uh, en dat is een van de dingen waar we prat op gaan. We zijn een van de weinige verzekeraars die die reviews op de website heeft gezet. En die zijn ook echt, mm. dat zijn echt eerlijke reacties van klanten. Ja, maar hoe
0: check je of, of iets echt is tegen? Nou,
1: we wij vragen dat uh, letterlijk op het moment dat we een klant hebben geholpen, wil je een review plaatsen. Dus dan, ja, dan heb je al contact. Dus mm. dan ben je op dat e-mailadres ook met elkaar aan het corresponderen. Maar uh, waar ik eigenlijk wel heel trots op ben... is dat we dat aandurven. En dat we daarnaast ook een NPS-meting doen... om ook nog onafhankelijk ja, af en toe wat, uh, wat feedback op te vragen. Hè. Dus dat het niet alleen maar... Want... De reviews die je ziet zijn soms heel positief. Dan denk ik, of ze zijn heel negatief, want mensen zijn dan boos. Hè? Je hebt een schade niet uitgekeerd, dat ja, snap ik ook.
0: En dan gaat er dan een rode lamp af en dan wordt nou, gebeld? Joo,
1: daar, nee, ja, wij, wij reageren daar wel op of we ja. bellen een klant na... en kijken wat we nog kunnen doen.
0: En vraag je dan ook, als die klant alweer goed geholpen is... wil je de review nog aanpassen?
1: Mm, nee, wilt u opnieuw een review plaatsen of niet? Maar alleen bij de directe klanten doen we dit. Ja. Uh, en in onze NPS-meting vragen we het breder uit. Want we sturen uiteindelijk natuurlijk op die klanten... die via het intermediair bij ons komen. En dat voor ons veel belangrijker.
0: Ja. Gaat het zo ver dat uh, jullie ook op de site uh, alleen maar die reviews uh, checken van uh, ja, klanten die echt klant zijn, waarvan je weet dat, uh, dat het mailadres klopt? Ja. Anders komen die niet op de site. Nou,
1: dat, moet ik, dat zou ik moeten ja. nagaan, maar uh, dit zijn altijd wel directe klanten, dus ik uh, kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze op een andere manier een review kunnen plaatsen. Ja. Kijk, bij Google zien we wel andere reviews, dus daar, uh, nou, daar zullen ook mensen tussen zitten die geen klant zijn.
0: Ja. En dat is wel wat moeilijker te controleren.
1: Dat is moeilijker te ja. controleren.
0: Elke aflevering krijgt uh, onze gast de mogelijkheid een vraag te stellen aan de komende gast. Ja. En uh, in de vorige aflevering had ik Nienke van der Streek. Uh, zij is uh, marketingdirecteur en communicatie bij Aldi. En zij heeft jou de volgende vraag gesteld.
1: Nou, Ik uh, heb de lopende campagne gezien. En ik zag dat daar ook heel erg de nadruk wordt gelegd op. Wij, uh, wij zijn er voor mensen. Wij doen, dat, wij doen het met mensen voor mensen. Dat lijkt mij in deze tijd uh, een kostbare stelling. Hè? Dat uh, arbeid is duur en goede mensen zijn ook te krijgen. Dus ik vraag mij af... Uh, hoe, zij, hoe zij dat combineert. Enerzijds die belofte, het gaat ons om mensen. Anderzijds die moeilijke situatie rondom kwaliteit en, en betaalbare goede, goede medewerkers. Hoe is dat combineert in de dagelijkse bedrijfsvoering? Uh, voor ons zijn de, de mensen die mensen helpen, dat is, dat, dat is onze belofte. Dus daar zit de waarde. Uh, en daar willen we dus niet op bezuinigen. Waar we wel op willen ja, besparen of kosten willen reduceren... is in alle administratieve klussen die we kunnen automatiseren... En dat gaan we de eerste nou, dit jaar nog niet redden. Maar de komende jaren gaat dat wel uh, tot, tot forse besparingen leiden. Maar niet tot arbeidsplaatsen die, we, die weggaan. De ambitie is om te groeien en uh, naar een kostenratio te gaan die voor ons gezond is. Uh, en dat betekent dat we ja, gewoon uh, digitaliseren waar nodig. En ruimte houden voor dat menselijk contact.
0: De aanmeldflow op de website uh, ja, doet vermoeden... dat de administratie bij Klaverblad ook erg gewoon is, uh, is gebleven af en toe. Hoe, hoe neem je de organisatie nou echt mee in die nieuwe strategie? Je had het net wel over die transformatie... dat daar af en toe nog wel de schoen wringt. Hè. Dat is best wel veel, want de business gaat door. Maar ik heb een mooie stelling voor jou die erbij past. Legacy is de grootste vijand in de transformatie van Klaverblad.
1: Uh, ja, daar ben ik het volmondig mee eens... En dat heeft ook te maken dat er, er is legacy in, in onze systemen. Maar er is ook legacy in het feit dat er uh, niet alles is uh, vastgelegd. Dus uh, de processen die zijn, uh, ja, die zijn nog nooit opgetekend. Architectuurplaten, noem maar op. Het is allemaal organisch ontstaan. Het werkt heel goed. Dus dat, is, dat vind ik echt heel knap. Jongens, het, we, we doen er ontzettend goed ons werk mee. Maar in de in de ontwikkelingen die nu gaande zijn, kun je daar red je daar de toekomst niet mee.
0: Nee, dat lijkt me ook levensgevaarlijk. Dus met wat hoger verloop misschien in deze tijd. Ik weet niet of mensen loyaal zijn
1: bij klaar. Ja, heel loyaal. Wij hebben wel vrij lange dienstverbanden. Ja, tot sommige zelfs 40 jaar.
0: Ja, maar dan stel dat iemand dan inderdaad met pensioen gaat en die heeft dat hele CRM aan elkaar geknoopt. Ja, die gaat weg. En dan.
1: Nou, dat hebben we ook wel aan de orde zijn. We hebben klaviatuur. Dat is ons systeem waar wij onze Polische administratie in hebben. En uh, ja, daar zijn maar een paar mensen die dat nog kunnen onderhouden. Hmm. Dus als we daar een wijziging in hebben, dan ja, kun je in de... Ja, we willen heel, heel graag agile werken, maar ja, je hebt maar twee personen dus, uh, die dat kunnen. Dus dan, uh, ja, dan, uh, dan hoopt het een beetje op.
0: Hey, um, ik wil je nog een aantal persoonlijke vragen stellen, als het mag. Wat zijn de belangrijkste lessen in je carrière die je nu toe hebt, uh, hebt geleerd?
1: Ja, een van de belangrijkste lessen was toch ook wel als ik, uh, ja, een aantal jaar geleden, ik geloofde echt in een, een gamification platform. En uh, nou, daar waren, dat was wat weerstand. Dat was een investering. Die eerste versie was niet helemaal uh, van de grond gekomen. Maar ik geloof er zo heilig in dat ik, uh, dat ik daarvoor ben gegaan en ook de moed heb getoond om te zeggen, nou op deze manier zou ik dat graag willen doen. Daar gelukkig ook een ruimte voor heb gekregen. En uh, ja, dat heeft toch wel mij geleerd dat als ik ergens echt in geloof, dat ik ook de weerstanden weg kan nemen. En dan, uh, dan maar ook vorm kan gaan en, uh, en het ook tot het succes kan brengen.
0: Hé, hey, uh, wanneer in jouw carrière ben je gevallen en hoe ben je weer opgestaan?
1: Gevallen? Mooie vraag. Uh, Oké, even over nadenken. Ja, ik denk toch ook wel in het begin van mijn carrière. De, toen dacht ik, uh, ik kom van school, uh, net bedrijfskunde gestudeerd, ik kan de wereld hier wel veranderen. En uh, ik had een hele goede senior marketeer die dacht, nou, ha, laat het maar even gaan. Waar was dat bij Egon? Dat was bij Spaarbeleg nog. Spaarbeleg? En, uh, en toen, ja, toen moest ik toch op een gegeven moment wel erkennen dat ik uh, dat ik nog niet alle wijsheid in pacht had. En dat er ook nog zoiets bestond als uh, mensen met veel ervaring en, en, en niet meteen je oordeel klaar hebben. Dus daar heb ik wel van geleerd, beeldvorming en uh, uh, ja, je kan best... Uh, mag best met een beetje bravoeren ergens binnenkomen. Maar je moet wel weten waar je het over hebt. En uh, ja, zo'n studie is leuk. Maar daarbij heb je nog niet de wereld leren kennen.
0: Nee, ik zie ook wel parallel toen je bij Klaverblad zei over die mijnomgeving. want ja. dat moeten we ook maar opdoen.
1: Ja. <laughs> dus... Nou ja, dat is, ik heb wel geleerd om af en toe eventjes, uh, even een stapje terug te zetten.
0: Hey, welke tips kun je meegeven aan jonge marketeers die luisteren?
1: Nou, wat ik heel belangrijk vind voor jonge uh, marketeers is dat ze... Uh, nou, blijf je gewoon ontwikkelen. Blijf nieuwsgierig. Um, ook, ook hier oordeel niet te snel over keuzes die in het verleden zijn gemaakt... maar probeer je te verdiepen in, uh, in, in het waarom. Want dat geeft soms hele mooie uh, dingen prijs. Hè. Zoals ik ook heb verdiept in hoe is die campagne nou to, ooit tot stand gekomen... en dan kom je tot inzicht en denk ik... oh, ja, dat is grappig, had ik eigenlijk nooit bedacht. En uh, daarmee kun je ook naar de toekomst kijken. Dus ja, je hebt, uh, je, we hebben altijd de neiging om alleen maar naar vooruit te kijken. Maar ja, dat verleden, zeker in marketing, speelt ook een belangrijke rol. Maar ook nieuwsgierig zijn naar nieuwe technologieën... maar ook in de maatschappij... Houd je ogen niet gesloten voor wat er gebeurt. Want uh, mensen zijn niet de hele dag met jouw merk bezig. Dus uh, je, ja, als je snapt wat er speelt, kan je daar ook op inhaken. Uh, en daarnaast, uh, ja, volg ook je hart. Want dat, vind ik denk, dat is ook een van de dingen die ik uh, toch ook wel heb moeten leren soms. Je, je gevoel uh, zegt ook heel veel.
0: Heb jij ook een, uh, een merk uh, waarvan je zegt, ja, dat is echt een mooi voorbeeld voor, voor mij persoonlijk?
1: Ja, daar zat ik in de auto hier naartoe ook over na te denken. En voor mij is dat toch eigenlijk al zeeman. Uh, ja, ook heel eenvoudig en gewoon gebleven. Het was een merk waar je vroeger eigenlijk niet mee gezien wil worden. En hoe die toch die kentering hebben gemaakt. Ik vind dat echt heel knap. Dus uh, ja, dat inspireert me.
0: Hey, nog even terug over, over uh, het marketingvak. Wat, wat zijn voor jou nou echt eigenschappen uh, wat een wat een, marketeer, een goede marketeer maakt? Uh,
1: nieuwsgierigheid is één. Dat vind ik echt belangrijk. Je verdiept in anderen. Uh, ik vind vakbekwaamheid ook wel heel belangrijk. Ik zie veel uh, toch wel om me heen dat mensen nog geen fatsoenlijke brief in kunnen schrijven. Ik denk ja, dat moet je echt kunnen. Dus zorg dat je dat op orde hebt. Uh, een van de tips die ik altijd meegeef aan de jonge marketeers bij mij. Gaan we marketingcommunicatie B doen of een andere NIMA opleiding. Maar zorg dat je de essenties uh, juist hebt. Um, ja, openstaan voor anderen. En uh, ja, ook, ook een beetje lef hebben.
0: Welk marketingboek kan je luisteraars aanbevelen?
1: Ja, ik ben echt wel een fan van uh, Les Binette en Peter Fields. Dus uh, ik geloof ook wel echt in die the long uh, and the short. de long and the short en de short. En met name de long. En uh, ik probeer dat ook echt aan te halen in, in de campagnes die wij doen. Dus dan uh, is altijd 80% of in ieder geval een groot percentage merkenbouw. Maar in de business case onderbouwing ook te kijken. Wat is dan de salesactivatie? En... Uh, ik geloof in lange termijn bouwen. En dat bij Klaverblad is het ultieme bewijs... dat je tien jaar gewoon consistent bezig bent... dat je iets heel moois kan bereiken. Ondanks het feit dat je niet het budget hebt van de grote jongens.
0: Maar kun je niet zomaar stoppen met een, met een suc succesvolle commercial na tien jaar? Of wordt het echt tijd voor iets compleets nieuws? Wat zijn je plannen?
1: Um, ik geloof echt in evolutie. Zeker voor Klaverblad. Uh, en het succes van deze campagne is, uh, is enorm. Iedereen kent het. Zelfs jonge mensen die bij ons in dienst komen... die kennen de oude reclames... En het is nu niet zo flashy en dat zal het ook nooit worden. Het moet bij ons passen. Ik geloof dus wel in een stap die we kunnen gaan zetten. We blijven gewoon, maar wel van nu. En dat betekent wel dat je op een gegeven moment afscheid gaat nemen... van je brandproperties, zoals onze reclamedirecteur. Maar hoe ga je dat dan doen en hoe ga je dat vervangen? En hoe hou je dat gevoel vast naar de toekomst toe, waarbij wel dat klaverbladgevoel centraal blijft staan. Ja. Dus uh, dat is een uitdaging. Ja, ja
0: wat heb, heb je bijvoorbeeld ook wat geleerd van ja, het afscheid... wat Albert Heijn nam van hun ad-property, Harry Piekema?
1: Uh, ja, daar, daar kijk ik ook echt naar. Dus uh, van hoe doe je dat? En, uh, uh, en het belangrijkste is ook... Ja, hoe, pak, hoe pak je dat strategisch aan? Uh, ga je dat... Uh, Gaan we met pensioen sturen in een commercial? We hebben geen pensioenverzekeringen, dus ja, hoe logisch is dat? Maar ja, hoe doe je dat op een natuurlijke manier? En, uh, en, en ja, uiteindelijk willen we ook wat meer naar buiten. Hè? Dus dat zie je in de laatste commercials al. We staan bij de boer, we zijn bij de klant thuis. Vroeger was het altijd in het pand, in die lift. En daar ja, veel meer naar buiten gaan bewegen. Ja, dat ja. is ook een thema wat daarin uh, terug gaat komen. En die adviseur. Ja. is nog nooit bij ons in een commercial uh, terechtgekomen. Terwijl dat toch onze belangrijkste... Uh, Partner in business. Zou, zou
0: het weer in ieder geval misschien dan een, een nieuwe ad property zijn? Geloof je wel in een ad property voor Klavertje? Ik
1: geloof wel, maar we hebben een ja. aantal een hele mooie. Ons deuntje, ons logo. Ja, ik bedoel Klavertje 4. Hè, en dat is hoe je mooi je kunt hebben als verzekeraar. En die blijven we gewoon vasthouden.
0: Uh, als laatste vraag. Jij mag uh, onze komende gast een vraag stellen. En dat is Eva Skotnicki van Verfone. Wat zou je haar willen vragen?
1: Nou, ik heb daarover nagedacht. En Verfone uh, doet natuurlijk iets... Ontzettend mooi. Um, zij geven aan dat ze uiteindelijk ook een soort uh, uh, rol willen spelen om de hele branche naar uh, ja, duurzamere telefoons toe te willen bewegen. Zeker mooie parallel met uh, Tony Chocolonis. Uh, die hebben natuurlijk nu ook Albert Dijn en een aantal andere merken zover dat die slaafvrije chocola willen gaan maken. Maar ik ben benieuwd hoe zij dat willen gaan doen en waar begin je dan? Want hier heb je het wel over partijen als Apple en, uh, en Samsung. En hoe kom je dan als Fairphone daar aan tafel om dat gesprek te gaan voeren?
0: Dus hoe doe je het op schaal?
1: Ja, hoe doe je het op schaal? Hoe krijg je die beweging tot stand? En uh, weten we dat er dus zulke grote partijen zijn die daar uh, zoveel invloed op uitdoen?
0: We gaan het daar naar Ik ben benieuwd. Ik wil je bedanken voor je komst uh, naar CMO Talk, Esther. Leuk gesprek. En in het volgende CMO Talk ga ik dus in gesprek met Eva Skotnicki van Fairphone. Tot de volgende aflevering en dank voor het luisteren. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.